0: Essa semana passada, eu li uma frase, na verdade foi na, na. É, acho que foi passada. Ou na última de janeiro, que eu estou meio aqui, hoje é dia quanto mesmo? Eu li uma frase que virou uma chave na minha vida. É, eu não sei como é para você, mas todo início de ano, para mim, eu preciso de uma palavra para caminhar. É, se não tiver uma palavra, é, parece que o meu ano não começa. Eu preciso de uma palavra para andar sobre ela. Eu não, não fico sem uma palavra. desde Faz tempo, acho que já tem dez anos que assim é para mim. E esse ano, como a Fátima falou aqui de palavras, eu tinha várias palavras. Mas eu precisava de uma chave, de uma coisa específica. E eu estava buscando... O meu janeiro geralmente é com as crianças, o JB... Esse eu fui bem antissocial, não saí com os amigos, nem nada. E eu fiquei bem a sós, eu li livros e eu cuidei de casa. É meu mês da faxina, de lavar, passar e cozinhar, entendeu? <risos> é o mês de janeiro. E aí eu falei, senhor, sabe quando você sente que está indo tudo bem, mas você precisa de uma chave? para situações específicas. E eu li uma frase de um rabino, e ela foi uma chave para a minha vida. E a frase dizia o seguinte, sabe quando a fé nasce? Sabe quando Jeová Geré vai aparecer? Sabe quando o suprimento vai aparecer? Quando você decide que irá até o final daquela jornada. Quando você decide que custe, o que custar você ir até o final da jornada, a fé vai aparecer, o suprimento vai aparecer. Quando você faz um pacto com você, de falar, olha, do jeito que está, eu vou até o final. Do jeito que está, eu não vou abrir mão. Do jeito que está, eu vou continuar adorando. Do jeito que está. Então, quando você faz esse pacto, você está estartando naquela hora a fé e o Jeová agirê que você precisa. E isso é tão bíblico, eu poderia citar várias situações para você, mas Abraão, ele vai sacrificar Isaac e o que, que ele fala para os servos? Nós voltaremos. Então, ele pensou, eu vou até o final dessa jornada, mas eu tenho fé para voltarmos juntos. Então, eu não sei se esse início de ano... Você pensou em desistir de coisas, de situação. Você, talvez, como a Marcela estava contando aqui, pode ter sido surpreendido com exonerações ou com situações difíceis. Você que está em outro estado também, ou você que está aí no hospital, ou você que está aí num grupo de comunhão agora. Então, de repente, você foi surpreendido no início com uma morte, com uma coisa difícil, com uma coisa que parece o final. Então eu quero dizer para você, você vai sacrificar e você vai voltar com o seu Isaac, você vai subir o monte, você vai sacrificar e você vai voltar, porque hoje nós vamos fazer um pacto, vai ser uma noite de fazer um pacto, de que nós não vamos abrir mão da jornada que ele propôs, mas você tem que ter certeza que é Ele que propôs essa jornada. Não é falar, assim, eu não arredo o pé daqui, curte o que custar, não, não é isso. É ter certeza que aquele é o caminho de Deus. Por quê? Porque muitas vezes, eu e você queremos sair da cruz. Não queremos carregar a nossa cruz. E todo mundo tem uma cruz para carregar sim, porque nós somos pequenos cristos. E Jesus também quis evitar a cruz. Ele falou, pai, se possível... Eu salvar esse povo sem passar pela cruz, eu prefiro. Se possível, eu quero cumprir sua missão. Porque a gente, nós falamos, Senhor, não, eu estou fechado contigo e vou cumprir sua missão. Mas dá para eu descer da cruz, sair da cruz, evitar a cruz, atravessar a cruz? Jesus falou, se possível, passa de mim este cálice. Então, muitas vezes, nós estamos descendo da cruz. Porque nós falamos, é injusto tudo isso que eu estou sofrendo. É injusto esse tempo que eu estou esperando. Deus não está olhando para mim. É a pregação do JB ontem, é só assistir, né, que vocês vão saber. É, então, Deus não está olhando para mim aqui. Então, é injusto. Não, então, hoje nós vamos pactuar. Se esta é a missão e tem uma cruz, nós vamos até o final. Porque vai ter uma ressurreição ou então vai ter outra coisa, outra pessoa para sacrificar que não vai ser Isaac, amém? E a, isso é só porque eu queria compartilhar com você essa palavra, se fizer sentido, você guarda, senão ela é minha chave para esse ano, uma delas, porque virão outras, mas no início do ano, sempre... Nós também fazemos planos, nós fazemos investimentos, ou então nós reduzimos despesas, ou então nós fazemos planejamento. Então, nós startamos alguma coisa no início do ano. E quando você vai ver na Bíblia, sempre que ia começar algo, acontecia um elemento, e eu quero falar deste elemento para você hoje. Ah, por exemplo, Abraão vai para a terra de tal lugar e ele ia encontrar a Deus, então ele fazia esse elemento acontecer lá. Jacó ia viajar para a casa do seu tio, fazia esse elemento acontecer lá. Jacó volta da casa do seu tio, fazia esse elemento acontecer lá. Josué atravessa com o povo na terra para o outro lado, fazia esse elemento acontecer lá. Então, tem um elemento na Bíblia que se você mapear, é sobre inícios. Não tinha início na Bíblia sem esse elemento. E esse elemento se chama altar. Se você observar, toda a caminhada, toda a jornada, tudo que iria começar, toda a travessia, tinha um altar. A Bíblia diz que Deus disse para Moisés, Moisés vai lá tirar aquele povo do Egito, para quê? Para ir para a terra prometida? Não, não era essa a promessa, para ir sacrificar a mim no deserto. Para fazer um altar e sacrificar. Depois eles irão para a terra prometida. Então, todas as vezes que nós começamos uma jornada, se você for olhar o panorama bíblico, nós vamos ter um altar. E para que serve o altar? Eu amo quando a palavra de Deus diz em Juízes 6, 24, você não precisa abrir, abrir diz assim, então Gideão construiu um altar. E chamou este altar, o altar da minha paz. Então altares tinham nome, altares serviam para algumas coisas, além de fixar o início de uma jornada. Quando é que acontece isso aqui para Gideão? Quando Gideão é desafiado a não sair da cruz. Porque Gideão, ele estava malhando o trigo escondido no lugar do vinho. E eu já contei essa história e tanta gente aqui, tantas vezes. Ele tinha saído da cruz porque ele não queria enfrentar os midianitas. E o anjo fala com ele, ele, não, não, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Tantos anos que eles nos oprimem, mas... Ele resolve seguir os passos da palavra que o anjo, que o instrutor sobrenatural deu para ele. E ele constrói um altar em Juízes 6. E ele faz algumas coisas nesse altar, que é o que nós vamos falar aqui hoje. Ele chama esse altar do altar da paz e da plenitude. E geralmente eu e você... Temos que construir altar no meio da provação, no meio do desafio. Então, você pode guardar aí, para quem gosta de métodos, de três P's. Paz, plenitude e provação. Então, se você está passando por um momento de desafio ou de provação, você precisa construir um altar. Se você está iniciando uma jornada, você precisa construir um altar. Então, os tempos difíceis nos chama para esse lugar de construir o altar. Mas Gideão, ele tinha mais de um desafio. Além de construir o altar, ele tinha que destruir um altar errado. Porque, olha, eu não posso deixar vários altares. Porque a palavra altar significa o lugar do encontro, o lugar da comunhão, o lugar do sacrifício. Então, quando nós temos altares na nossa vida, nós sacrificamos diante daqueles altares. Por isso é que a Bíblia fala, olha, sobre tudo que nós temos que guardar, nós temos que guardar o altar do nosso coração. Porque se no meu coração eu sacrifico por um homem que não deveria, se no meu, no meu coração eu sacrifico por um emprego, por um trabalho que não deveria, por uma viagem, então eu estou sacrificando a um ídolo, a um Deus errado. E o pai de Gideão fazia isso, ele sacrificava na época a Baal, Baal era o governador de Canaã, é tão importante essa moeda do sacrifício, eu amo falar disso, uma outra pessoa que fala muito bem disso é o Mike, Mike Abud, um amigo, ele já falou algumas vezes aqui sobre sacrifício, porque o sacrifício é uma moeda muito cara no reino espiritual, quando eu e você sacrificamos, nós estamos dizendo a quem nós estamos servindo, a quem você sacrifica e a quem você serve. E aqui sacrificavam a Baal. Então o governador, parece que o som está ruim para mim, tá bom para vocês? Tá, tá tipo assim, mas está tudo bem. Eu fico numa boa assim, mas é que... tá bom? Então tá ótimo. Então vai que é meu ouvido, não é vocês. Vocês não iriam errar, é meu ouvido. É, então olha só, o... O pai sacrificava Baal, e Baal era o governador. Então, aquilo que você sacrifica, a quem você sacrifica, se torna o governador da sua vida. E ele tinha uma empreitada, ele tinha que derrubar aquele altar errado para construir o certo. Porque, geralmente, quando nós não estamos construindo altares certos e sacrificando para pessoas certas, é porque nós estamos sacrificando para pessoas erradas. Sabe, a física quântica ou a medicina integrativa explica muito isso. Se você tem um órgão seu inflamado, é porque ele está roubando energia de um outro órgão. A inflamação é o um roubo, muitas vezes, de energia de um outro órgão. Então, você vai ter dois órgãos com o um problema. Então, se eu não estou sacrificando aqui, eu estou sacrificando aqui. Então, você sacrifica e eu também... E ele precisava de um ingrediente para estabelecer esse elemento que era o altar, que era a ousadia. Mas todas as vezes que eu e você vamos ser ousados, tem repercussões. Se você está vivendo uma vida comum, por exemplo, eu só estou vindo todo domingo ao culto. Mas se você resolve adorar a Deus uma hora, todos os dias na sua casa, as pessoas vão dizer, você nunca fez isso, você está estranha. O que está acontecendo? Você está com problema? Você está em tentação? Você está em pecado? Por que, que você está fazendo isso? Porque qualquer coisa que nos tira do ambiente comum, daquilo que todo mundo faz, chama a atenção. Então, essa curva que você faz, essa elevação, é uma ousadia. E sempre você vai irar um Deus que mantinha você no comum. Então, o que talvez está mantendo você há 10 anos na mesma situação? Talvez um, uma situação que aconteceu há 10 anos atrás. Então, sabe, aquele Deus, o nosso inimigo está se alimentando daquele pecado, ou daquela amargura, ou daquele mau hábito, ou daquele jeito errado de ser, ou daquela forma de falar. Por quê? Porque tem um sacrifício indo para ele. E aqui... Ele teve uma série de repercussões. Porque quando ele destruiu, antes de construir o altar, ele destruiu o altar do pai dele, a cidade inteira, os vizinhos queriam matá-lo. E sabe o que o pai disse? O pai disse, se Baal é Deus, ele que se salve. Se ele é Deus, por que ele deixou meu filho destruir o altar dele? Então, aquilo que nos mantém cativo em lugares de medo aquilo que nos mantém cativo em lugares abaixo de onde nós deveríamos estar, eles não têm a força que dizem que têm. Porque se eles fossem Deus, eles iriam não permitir que nós quebrássemos o altar quando nós estamos quebrando o altar. Então eu entendo que nesse início de ano, nós precisamos tirar certos tipos de altares da nossa vida que pode ser, às vezes, o açúcar, pode ser o carboidrato, pode ser o leite. Toda vez que eu fico com raiva, eu tenho que comer açúcar? Ou eu tenho que comer né, um chocolate? Eu não sou chocolate, então eu ia preferir uma marmelada, porque eu sou mineira, entendeu? Um doce de leite. E toda vez que eu fico com raiva, eu compro. Eu já tive que me exercitar muito sobre isso. Então, é um altar. Nós estamos sacrificando o dinheiro... Ontem eu estava com a Fabiola e ela dá mentoria financeira, vocês sabem disso, né? Não, não estou fazendo pitch de venda da Fabiola, é só um testemunho, mas vocês precisarem também. Ela falou assim: que falou para uma pessoa assim, por que você tem raiva do dinheiro e você quer que o dinheiro vá sempre embora de você? Porque quando você gasta muito rápido tudo que tem, é porque você tem raiva do dinheiro. Olha só. Então, sabe, e às vezes você compra, não é porque precisa. Eu orei nos últimos anos. Eu falei, Senhor, assim, não me deixe. Eu ainda estou na batalha, eu não venci. Não me deixe comprar. Mas quando eu vejo que eu comprei e há mais, eu dou. Eu falo, tudo bem. Você vai pagar um presente caro, disse para alguém, porque você. Porque você. Porque você, entendeu, ah, você também não vai ficar com isso, só porque tem uma listrinha diferente, entendeu? Aí eu falo, então você vai sacrificar também. Então, isso são altares que nós mantemos e que nós precisamos quebrar. Porque quando nós temos frustração na nossa vida, só tem um altar que vai resolver a frustração. É esse altar que nós vamos deixar o Deus Todo-Poderoso. É o altar talvez do travesseiro, da cama, é, do, de, do, do joelho dobrado, ou talvez de uma canção ou de uma música. Então, eu quero dizer para você que se em 2023 você tem uma guerra para ir, você tem um desafio para fazer, você tem um enfrentamento, antes disso, ganhe a batalha espiritual. Porque o anjo tinha dito para ele o quê? Gideão, eu quero que você vá guerrear contra os midianitas. Hum, o anjo não falou para ele: vá construir altar. O anjo falou: eu tenho para você um desafio. Você vai fazer isso. Claro, o anjo deu outras instruções para ele depois. Mas eu digo assim: o anjo falou, eu tenho um desafio para você. Ah, Marcela, agora eu tenho um desafio, você vai fazer isso. Eu lembro quando a Marcela trabalhava né, com a questão do, da, das leis especiais esqueço, como diz, né? Hã? É, necessidades especiais. Tô pronto, necessidades especiais. Então ela, ela, foi bem precursora, ela que me falou sobre isso. E então imagina, agora eu perdi porque fui falar do necessidades do... <risos> especiais. O <risos> que que eu tava falando antes disso, gente? Eu não tomei minha droguinha antes de vivir. <risos> eu tava falando do, ah, eu tava falando do desafio. Não estou tão ruim assim. Então se você tem um desafio em 2023 Primeiro construa o altar certo. Não vá, sabe, para aquele cargo de confiança, para aquele convite com o seu altar quebrado. O que pode ser o altar quebrado? Eu não faço mais sexo com meu marido, é um altar quebrado. Óbvio que pode ter restrições, né? pode ter problemas. Eu estou dizendo algo normal. Ah, eu todas as vezes que acontece isso, eu faço aquilo. Eu revido. Ou então, eu tenho hábitos que eu sei que eu não deveria ter. Ou então, eu não falo com aquele parente da minha casa. A Bíblia diz, se possível, tem paz com todos nós devemos ter paz, você não precisa ser melhor amigo novamente daquela pessoa. Então, nós temos que consertar os altares. Por quê? Porque senão nós podemos perder nas guerras. Porque senão vai ter dois governadores no nosso mundo. Está dando para entender? Porque quando nós honramos as coisas erradas, tem um outro governador sobre a nossa vida. Olha, não tem jeito. Você vai dizer, mas é aquela pessoa que deixou de falar comigo. Sabe o que a Bíblia diz? Antes, se você sabe que o seu irmão tem uma coisa contra você, se você sabe que o seu irmão tem uma coisa contra você, vá você a ele antes de trazer sua oferta. Porque senão sua oferta não vai ser aceita. Então, sabe, é hora de arrumar os relacionamentos. É hora de trazer o dízimo e oferta. Porque a Bíblia diz, se você me rouba no dízimo e na oferta, você me rouba em tudo mais. Então é a hora de arrumar as coisas quebradas, porque, olha, Deus tem esperança e um ano fantástico para nós, mas não com as coisas erradas. Deus não vai trazer a bênção sobre as coisas erradas, porque senão Ele estaria chancelando que as coisas erradas continuassem acontecendo. E Ele falou, olha Gideão, eu vou te dar essa guerra, mas tem que primeiro tirar o altar do seu pai porque vocês estão adorando a Baal, e Baal está sendo governador. E todas as vezes que eu estou mantendo os pecadinhos ou os erros, eu sou a primeira a fazer isso. Eu estou falando aqui para você, porque hoje eu já falei, ó, oh, disse, está errado na sua vida, quer perder mais uma guerra? Eu voltei de férias e falei, você quer viver de novo essa situação, disse? Então, né? você precisa melhorar. A Bíblia diz, eu falo para mim mesmo, um, a Bíblia diz, não, um rabino falou, eu amo ler rabinos e a Torá, é, um rabino falou uma coisa super interessante, se você é prejudicado por alguém, se você é injustiçado por alguém, se você é criticado por alguém, se você é, sei lá, desafiado de forma ruim por alguém, se o mal vem perto de você, sabe o que você precisa fazer? Pegar essa pessoa e encher essa pessoa da palavra de Deus. Até que essa pessoa desista de fazer o mal. Você sabe o que nós queremos? É lançar o mal bem longe. Senhor, afasta tudo o que é mal de nós. Claro, existem maus que não vão se converter. Eles estão aqui no Salmo 27. Eu não vou ler por causa do tempo, mas depois você pode ler o, o Salmo 27, que está sendo o Salmo do meu, do meu janeiro barra fevereiro. Diz assim, ao meu coração, vou ler esse pedaço só. Ao meu coração me ocorre uma coisa. Buscai a minha presença. Sim, Senhor, eu vou buscar a tua presença. Mas, Senhor, não me escondas o seu rosto, nem a sua face. Não rejeite com ira a sua serva, o seu servo. Porque tu és o meu auxílio. E não me recuses e nem me desampares, ó Deus, da minha salvação. Então, qual é o Deus? Deus. É o único Deus da salvação, não tem outro, sabe, não é o partido político, não é o presidente, não é o deputado, não é o marido, não são os filhos que vão nos salvar, só tem um Deus, porque se o meu pai e se a minha mãe me desampararem, o Senhor vai me acolher, então Senhor, ensina-me o teu caminho, ensina-me como eu tenho que fazer, guia-me pelas veredas para que elas possam ser planas, porque por causa do seu nome, as pessoas estão me espreitando. Eles não me deixam, aliás, ele pede, Senhor, não me deixe a vontade dos meus adversários. Então, eu sei que você tem adversários, pois eles se levantam contra mim, e eles falam mentiras, eles são falsas testemunhas, e eles só respiram a crueldade. Mas eu creio que eu vou ver a bondade de Deus na terra dos viventes. É o que a Marcela declarou. Esse era meu versículo quando eu fazia quimioterapia. Há 20 anos, quando eu conheci a Marcela, eu fazia quimioterapia. É meu, minhas duas décadas de liberdade. E esse era o versículo. Eu creio que eu verei a bondade de Deus na terra dos viventes. Então, nós vamos ver, sim, a bondade de Deus na terra dos viventes. Mas nós temos que arrumar o nosso altar. E... Então, eu quero desafiar você, nesse início de ano, a construir um altar. Eu quero desafiar você, nesse início de ano, a comungar nesse altar. A sacrificar nesse altar. O altar era para ter um relacionamento com Deus. E a Bíblia diz, e a primeira música do louvor foi incrível aqui hoje. E se a galera estiver me ouvindo, eu gostaria que fosse, inclusive, a, a música para finalizar. Porque fala, olha, eu sou a sua casa eu quero ser a sua casa, e o altar, hoje quando eu estava estudando sobre altar, eu fiquei me lembrando, o altar é parecido com uma fornalha, se você já teve fogão a lenha, e aí você todos os dias de manhã, você vai fazer o braseiro da fornalha, então, você não guardou o braseiro do dia anterior, porque a sua casa pode ser de palha, como a minha era, e você dorme e pode pegar fogo na casa. Então, você vai jogar água e você vai deixar brasa nenhuma. E aí, no outro dia de manhã, a primeira pessoa que levanta, põe lenha, graveto, sabuco, palha, aquelas coisas, e faz o braseiro, que é tipo uma fundação. Faz uma fundação de brasas para que ela dure o dia inteiro. E o altar é isso, o altar é o lugar que o fogo vem, o altar é o lugar que a presença vem, mas alguém tem que levar o graveto, o sabugo, a palha, alguém tem que levar os elementos para montar o altar. E aquele braseiro, ele durava o dia todo, a gente alimentava ele para o café da manhã, depois para o almoço, não jogava água de novo e fazia outro braseiro na hora do almoço, depois do almoço não jogava água e fazia outro braseiro para a noite, não, não, a gente só ia terminar o brasileiro à noite. Então, diariamente, eu preciso vir a esse lugar do altar. O altar é aquela aquela reserva de tempo, de minutos, de intensidade que eu e você vamos deixar apenas para nós e o Criador. Mesmo que seja sentado no trono branco, porque às vezes não dá tempo da gente fazer em outro lugar, e aí você fala Senhor, cinco minutos que eu estou aqui, senhor, vai ser porque às vezes a casa é muito agitada, não tem lugar, não tem tempo. Então, nem que seja quando você vai para o trabalho, quando você está dirigindo. Nem que tenhamos que levantar dez minutos mais cedo. Não é sobre a quantidade de tempo. Hoje eu faço uma hora e ela vale por toda a semana. Não, não é assim. O seu marido se sentiria bem se hoje você senta com ele e faz... É, e tem um relacionamento por uma semana, por uma hora, e o resto da semana você não fala com ele? Você chamaria isso de relacionamento? Então, como nós podemos chamar isso de relacionamento com o rei dos reis e o senhor dos senhores? Sabe, o meu marido, se eu não falar com ele todos os dias, mesmo que ele esteja viajando, ele vai achar que tem uma coisa errada. Ele vai falar disso, e não justifica se eu estou com seis horas de diferença de você, você não me dá notícia, você não me fala. Você sabe que ele é bravo. Você não me dá notícia, você não fala. E aí eu fico preocupado, eu não durmo, aí você tira minha paz desse jeito. Não conta para ele, gente. Mas estamos casados há 27 anos, por isso que eu estou lendo o Salmo 27. Cada mulher tem... Bom, não vou falar isso, isso é piada sem graça. Você <risos> obrigada por ter freado minha língua. Doeu, mas freou, mordi a língua. <risos> Vai dar afta, gente. Então, olha só. Se com o marido que é humano, se com o filho, sabe, se com a melhor amiga, se com a sua mãe, com o seu pai. Pensa numa pessoa que você fala todos os dias. Então, imagina aquele que te criou, te enviou numa missão, Aquele que te sustenta, o seu Jeová Jiré, que tem suprimento pelo caminho. Não tem condições de ir para o desafio de terça-feira, que é amanhã, sem falar com ele antes. Isso é uma estupidez. Isso é cairmos, cairmos no meio da guerra. Sabe por quê? Ele tem as instruções que ninguém terá para mim e para você. E eu nem quero, olha só, eu hoje escrevi e eu estou na página 6 aqui, eu tenho 12. Eu nem vou para o restante das páginas, porque a gente tem o resto do ano, não tem? Para estar aqui nas segundas-feiras. E eu vou guardar o restante que eu tenho para falar aqui para você. Mas, eu quero ir para o final. Meu Deus, por que tem 27? Não, já são 9h30. Não, depois elas começam a abrir a boca, Fátima, é... Eu sei como é que é isso Você não está aqui no meu lugar Você não está aqui no meu lugar Aí elas falam assim Segunda-feira que vem eu não volto Além de falar aquelas coisas ainda demoram Hoje eu estou bem mineira gente. Então olha só o que você não pode esquecer hoje, eu acho que está num bom time para nós orarmos aqui. Depois as outras coisas eu conto para você. Se você quiser ver, eu te mostro aqui no final do culto. Mas olha só, nós precisamos construir esse lugar, porque não adianta falar mais se nós não praticarmos, talvez as primeiras coisas. Nós precisamos construir esse lugar e esse lugar ele não precisa ser físico e geográfico. Ele precisa ser um tempo de reverência que eu e você vamos tirar para o Senhor. Deixa eu te dizer, os dias são maus. Se alguém não te avisou disso, eu estou te avisando. Os dias são maus. O JB também avisou ontem, tanta gente. E se você abrir o Google, aí você vai ver o quanto que o dia é mau. Eu li uma reportagem ontem que eu tive náuseas. E eu falei, não é possível que isso existe. Quando eu li uma reportagem, não sei se é de Brasília, um casal era casado e tudo bem, tinha duas filhas. E, de repente, ela tem uma colega de trabalho. E, de repente, ela se apaixona pela colega de trabalho. E ela convence a colega de trabalho a vir e ter um relacionamento a três. E o marido, a princípio, acha estranho e depois ele acha normal. E elas já tinham duas filhas. E aí eles têm um outro bebê que é filho dos três. Gente, eu, eu falei, Senhor, realmente, basta uma dessa por mês. Imagina, se você abrir, tem uma dessa a cada cinco minutos. Porque essa, eu confesso a você, que eu não, não tinha visto ainda. Eu já vi casamento de três, mas não depois que a pessoa tinha 15 anos de casado. Com duas filhas. Sabe, não é uma pessoa que não tinha um relacionamento estruturado, não, era uma pessoa que já tinha, se eu não me engano, 15, mas a gente pode conferir, mas já tinha duas filhas e vivia e se apaixona no trabalho, meu Deus, é, é, sabe, é está além da questão da consciência, é por isso que o altar, gente, olha, como uma mãe e como uma melhor amiga mesmo, o altar envolve sacrifício, quando eu vou falar com Deus, não tem como não abrir mão de alguma coisa. Se você veio nesse culto e você não se arrependeu por nada, se amanhã de manhã você pegar a Bíblia e ler o texto e achar que está tudo certo na sua vida, nós não tivemos um encontro real com Deus. Porque Ele é santo e chegar diante dEle sempre vai tirar uma coisa de nós sempre, olha, não, não tem, porque eu sou imperfeita e você também, então não tem como, e é por isso que existe o fogo, porque o fogo tira a impureza, o fogo queima aquilo que não é para estar, a palavra, a gracinha que eu fiz que não era para ter feito, ou aquilo ou aquilo outro, a, aquilo que deveríamos fazer e que não fizemos, não é possível, você Adentrar um ambiente espiritual Como a Fátima falou que estava aqui ontem à noite Que está aqui hoje E não ter uma coisa para ajustar Na sua vida ou na minha Só ter para ajustar na vida dos outros Não, está errado Aí já está errada a primeira coisa Pare de ajustar na vida dos outros Ajuste na sua A Bíblia diz Você não quer ser julgado? Então não julgue Você não quer ser julgado? Então não julgue não comente, você não quer que as pessoas levante falso testemunho, então não levante. Então, sabe, não, nós não vamos conseguir chegar diante dele e ficarmos em pé. Olha, Moisés, Abraão, todo mundo tinha uma coisa para consertar. Só Jesus, que não tinha, que veio, que vivia com ele todo o tempo. E você vê, é tão incrível porque Jesus... É ali parte da trindade, e o que, que ele fazia diariamente? E Jesus se afastou e foi estar com o pai E Jesus acordou mais cedo e foi estar com o pai E Jesus dormiu mais tarde e foi estar com o pai Então sabe, eu não gosto de usar palavras fortes Mas é estupidez a nossa querer andar essa vida dos dias maus sem ele isso é, é assassinar as nossas finanças, assassinar o nosso casamento, assassinar os nossos filhos. Isso é, é sabe, deixar de viver a vida de João 10.10. 10, que eu não vou contar o que é está escrito, se você não sabe, você vai ler em casa. Mas é deixar de viver a vida de João 10.10. 10. Ele fala, olha, eu propus para vocês uma vida. Mas para ter essa vida, você tem que ter o altar. O altar. E você tem que sacrificar alguma coisa. E você tem que ter comunhão. Porque não é chegar lá no altar e falar, tá bom, Deus, me perdoa, eu fiz isso errado, isso, aquele errado, e também eu já estou indo. Não. Ele propõe o altar para ter relacionamento. O primeiro altar se chamou Jardim do Éden. E ele cria o Jardim do Éden e fica ali com Adão. O que, que ele vinha fazer no final da tarde? Conversar, rir, brincar. Talvez falar dos pássaros, falar de alguma coisa. Deus é divertido. Então, sabe, se, vo se você vê Deus brincando, se você vê o Espírito Santo sabe arrancando de você uma gargalhada, isso é espiritual. Falando, olha como as flores estão falando comigo, ou isso, ou aquilo. Não estou falando para você falar com as plantas, mas eu estou dizendo que... <risos> mas deve conversar, não é isso, gente? Se você não conversa com a samambaia, né? elas morrem. <risos> Mas eu não quero fazer disso uma doutrina né? Mas isso é, isso é uma parte super interessante Mas então, esse lugar do altar é o lugar da comunhão É o lugar do sacrifício, é o lugar da visitação E sabe o que é mais? O lugar que o julgo quebra É o lugar que o julgo do medo O julgo da acusação O julgo da falta de perdão é o lugar, sabe? É o lugar onde, sabe aquela coisa? A água vai batendo até que fura a pedra. Eu vim para cá querendo procurar no meu mês de janeiro uma hora específica que aconteceu algo. E eu falei, não é possível, não consigo achar a hora. Eu só me vi antes e só me vi depois. E falei, ué, mas já faz dois ou três dias que eu estou assim. Será que dia que aconteceu isso mesmo e que horas? Sabe por quê? Porque à medida que você vai tendo comunhão e que as impurezas vão saindo, que as impurezas vão saindo, sabe, você fala, ah, eu estou 50% limpo, eu estou 10% limpo, é, aliás, eu estou 50% limpo, eu estou 90% limpo, eu estou 97% limpo, eu, mas de 97 para 99 não faz muita diferença. De 99 para 100 você nem viu que horas. 99 nem estou vendo essa mancha, agora 100 nem vi. Então, sabe, não tem que se apressar, porque a comunhão com Ele vai tirar as impurezas de nós. E olha, você tem metas, planos e desafios, e eu também. Você tem metas, planos, desafios, e eu também. Você tem gigantes, e eu também. Você tem coisas contra você, você tem perversos te perseguindo. Pessoas falando mal de você, e eu também. Mas nós... Sabe, se a gente pudesse, talvez a gente pode dar uma roda, fazer uma grande roda aqui no final, pegar uma nas mãos das outras e dizer, olha, nós não vamos sozinha em 2023. Porque nós não vamos afundar o nosso barco do casamento, o nosso barco financeiro, porque nos dias maus... Eu não estou falando para você, uma pessoa que tinha uma família normal, opta por algo, será quem deu essas ideias para ela? Sabe, o que está pairando de coisas ruins sobre nós, nós precisamos do altar todos os dias para purificar. Nós precisamos do altar todos os dias, nós precisamos declarar, sabe? Eu quero ser a casa dele, a morada dele. E ele não tem que ir embora, não é, é vir visitar. É porque quando você teve... Olha, pensa comigo, eu sei que estou falando muito de relacionamento sexual hoje, tá solteiras, mas vai chegar a sua vez também, com certeza. Mas, sabe, se você tem uma relação sexual de manhã... que a maior parte não gosta, deixa eu ver aqui, é, mas não fica aquele gostinho restante do dia, sabe aquela coisa, aquela lembrança, então você vai ter um momento profundo com o Senhor, e depois você tem o alimento, o suprimento, Jeová Jiré, está ali falando, você lembra do Salmo 27? O Salmo 27 diz que o, as pessoas iam falar mal de você. Já estava escrito na Bíblia, não se assuste. Porque agora a sua colega, o, seu, o, seu, o seu supervisor falou que a sua colega veio e trouxe isso e isso. Não se assuste. Eu já tinha te avisado de manhã. Sabe para que a comunhão do altar? É para saber daquilo que o inimigo vai aprontar com você no restante do dia antes dele fazer. É para se antecipar é para se antecipar. É para ganhar a guerra, é para achar uma jurisprudência, né? É para você se antecipar, criar, eu não sei nem como fala, né, Carla. É para você se antecipar. Então você tem Jeová Jiré, que vai com você no seu desafio, na sua guerra. Como foi ele falou, olha, nós vamos destruir. Você lembra como foi que a guerra contra os midianitas foi vencida? Você lembra o quanto de forças Deão teve que, que gastar? Você lembra o quanto de soldados ele teve que levar? Não lembra? Eu também não vou contar. O livro de Juízes é seu dever de casa até segunda-feira que vem. Entendeu? Que aí é bom que você lê sobre Débora também, que é muito legal. Então, você vai ler porque você vai ver que não foi nenhuma força humana. Ele não teve que encarar de verdade aqueles inimigos. Não foram as forças humanas. Foram as forças estratégicas espirituais, porque tinham um altar certo. Então, sabe, eu queria que primeiro, antes de darmos as mãos aqui para irmos juntas, eu queria que primeiro você pedisse, pedisse não, que você renunciasse os altares errados que você sabe que tem. Senhor, eu já levanto cedo e já faço isso. Já me alimento daquilo que não deveria espiritualmente, emocionalmente ou fisicamente mesmo. Senhor, não damos a Ti o primeiro lugar, eu quero renunciar isso. Pegamos logo o telefone para ver se tem uma mensagem ou qual é a notícia do dia ou se mais alguém está é, em situação difícil. Senhor, nos perdoa por não buscar o reino de Deus em primeiro lugar, mas querer que todas as coisas nos sejam acrescentadas. Nos perdoa, Senhor, por o primeiro pensamento. É, deixa eu ver quanto tem na minha conta, deixa eu ver se o cheque entrou, sabe? Deixa eu ver quanto está o valor do combustível, se estão cobrando imposto de novo ou não. Deixa eu ver isso, deixa eu ver se teve mais alguém que está né, em uma situação difícil. Deixa eu ver. Senhor, nos perdoa por isso. Eu quero renunciar aqui, junto com as minhas irmãs, todos os altares errados que eu tenho. Construído, que eu construí, por causa do medo, por causa da insegurança, ou então por causa do desafio, por causa da pressão, por causa das falas das pessoas, por causa dos comentários. Altares, Senhor, de compras que não precisávamos, altares, Senhor, de, de relacionamentos que não precisávamos, mas nós falamos: ah, é bom eu. Vou me distrair um pouco, eu rio com aquela pessoa Eu me distraio Mas quando se vai embora Nós não temos nada dentro de nós Ou então Nós assistimos o um filme só para passar Duas horas sem pensar naquele assunto Ou então o altar, Senhor Do pensamento acelerado Nós oramos aqui, entregamos para ti Chegamos em casa, Senhor Acho que eu vou fazer isso Acho que, acho que eu vou fazer aquilo Senhor, acho que é melhor isso, é melhor aquilo Não deixamos nas Tuas mãos Não confiamos, pegamos de volta Então Pai, nos perdoa Por estar colocando a atmosfera desses governadores malignos Sobre nós, o governo da mentira O governo do engano, o governo da ofensa O governo de não falar uns com os outros O governo da inimizade e, e, e dizer que nós somos irmãos na igreja, mas dizer que não queremos nunca mais falar com fulano, não queremos nunca mais participar das reuniões que a pessoa está, Senhor nos perdoa, nos perdoa sabe por espalhar aquilo que nós não sabemos se é verdade sobre as pessoas, nos perdoa por esses altares errados, nos perdoa, Senhor, por, por guardar mágoas dos nossos pais lá da infância. Senhor, o Senhor está nos chamando para ser uma pessoa adulta. E nós estamos ainda querendo ser uma criança, querendo que os nossos pais ainda venham aqui. E talvez eles nem na terra estão mais, venham aqui para poder pedir perdão por alguma coisa. Então, nos perdoa, Senhor, sabe, por não abrir mão. Sabe, de alguns bichinhos de estimação, mas hoje, como Gideão, mesmo Senhor, em meio à insegurança, à, cor... à falta de coragem, nós vamos enfrentar os midianitas aqueles que estão comendo o nosso alimento, aqueles que estão comendo o nosso casamento, comendo o nosso dinheiro, comendo a nossa alegria, comendo o nosso coração, comendo os nossos hormônios, comendo a nossa serotonina comendo Senhor, aquilo que tinha de energia positiva em nós, comendo Senhor a nossa digestão, as coisas do nosso intestino, então nós não vamos Senhor, trabalhar para que os medianitas comam, nós não vamos trabalhar para pagar juros de bancos, para pagar impostos indevidos, para ter altas cargas, não Senhor, nós nos levantamos, nós aceitamos o chamado do Senhor hoje para construir um altar nós quebramos e renunciamos e nós queremos Senhor sabe, como irmãs aqui fazer uma grande uma grande roda e dar as mãos e fazer um pacto contigo e nós queremos fazer isso como um ato profético de que nós vamos espalhar, sabe esse encontro que nós estamos tendo aqui, o altar para todas as pessoas que passar pelo nosso caminho nesse início de ano e nós vamos dizer, você já tem uma palavra que você está andando sobre ela você já construiu o seu altar e nós vamos dizer que o altar é esse lugar da comunhão que é esse lugar do sacrifício que é o lugar de ler a Bíblia, de adorar que é o lugar de esperar o Espírito Santo ministrar que é o lugar de pedir o perdão que é esse lugar que nós separamos o nosso coração Para adorar a Deus acima de todas as coisas Então pai Nós queremos como mulheres Como mães aqui em Brasília Nessa cidade tão estratégica Tão carente de que alguém A gere Tão carente de que alguém a coloque No colo, no lugar Então nós queremos nos levantar Nesse dia de hoje como mães E como mulheres Pai para construir os nossos altares aqui na capital do Brasil, Brasília você não está abandonada e nem na mão, sabe, daquilo que o Salmo 17, 37 fala, mas nós estamos aqui para cuidar de você e sabe, nós vamos levantar os nossos altares individuais primeiro, consertar dentro de nós, depois da nossa família, depois da nossa igreja, nas nossas empresas, para consertar os altares da nossa cidade. Mas Brasília, espere um pouco, nós estamos com você, Brasil, nós estamos com você.